0: En mang la, man la tour, tu dois. Ah, okay, mais chance, mais chance, y ganor. Chila wrien na, chila wrezet avait fait en manguiement par pa verette eki gawat. PR pénal de l'armée cornigradio. Et mais chance, mang skinu skinia. J'espère que les ondes sont en train d'ondoyer, que les micros sont bien branchés. J'espère aussi que vous êtes bien installés et j'espère que la cour ne dort pas. Je pense qu'elle ne dort pas parce que je l'entends déjà qui frissonne en entendant cette petite histoire qui se rapproche, qui se rapproche à pas feutrer derrière la bonnette du micro. Alors voilà, il me reste peut-être à vous donner qu'un seul petit conseil, c'est de fermer la bouche pour être sûr que l'histoire rentre par le bon trou. Et allez, une dernière chose quand même. Dites à votre cœur de se rapprocher des nôtres. Comme moi je vais dire à mes paroles de se rapprocher de vos deux oreilles. Mes paroles qui vous diront ce que c'était que cette putain de bagarre. Ah ça, c'était une belle bagarre, je peux vous dire. C'était le genre de bagarre qu'on n'avait pas vu depuis au moins 5 oh, ou 6 ans large. C'était tellement une belle bagarre qu'à un moment donné, dans le chaos et le brouhaha, il y a eu une belle droite qui s'est calée quelque part sous la mâchoire. Et sous l'effet du cou, il y a une dent qui s'est déchaussée, qui s'est mise à tourner et à tourner, fendant l'air en deux, allant depuis un coin du bistrot jusqu'à l'autre, rebondissant trois fois contre le sol, sale et puant. C'était tellement une belle bagarre que sous l'effet d'une claque sur une joue gauche, le coin d'une lèvre supérieure s'est mise à exploser et chflaf Un jet de sang s'est projeté contre le mur. C'était tellement une belle bagarre que, après avoir foutu tout le monde dehors à grands coups de pied dans le cul, le bistrotier a passé au moins deux ou trois heures à tout remettre en ordre, remettre les tables à l'endroit, ramasser le verre brisé, ramasser les dents et puis les touffes de cheveux qui avaient été arrachées. C'était tellement une belle bagarre qu'à 3h du matin, tout pile, Perianne, vous savez, le patron de la chaloupe sardinière qui attendait son équipage, comme d'habitude, à 3h du matin, tout pile, c'était là qu'on embarquait. Eh bien, bah Perianne, il a attendu longtemps. Puis 3h1, puis 3h2, puis 3h3, et même à 3h12, il n'y avait personne sur le quai. Enfin, je vous dis, il n'y avait personne. Il y en a un qui est venu quand même. Mais bon, c'était pas n'importe lequel. C'était celui qui était comme ça. Pas plus haut que trois pommes. C'était le mousse qui était venu. Alors allez manœuvrer une chaloupe sardinière avec un patron et un mousse, vous, vous verrez, vous irez pas bien loin. Alors bah, Perian, il a dit au mousse de rentrer chez lui. Et le lendemain matin, quand il s'est levé, le patron quand il s'est rendu compte que son équipage n'était pas venu parce qu'il était sûrement en train de compter ses bleus à l'horizontale, se remettant de cette bagarre, attendant que les dents repoussent, eh ben, il s'est mis en tête d'aller recruter un nouvel équipage. Alors, aux premières lueurs de l'aube, Période le patron, il est allé de ruelle en ruelle, il est allé de maison en maison, et puis à partir de 11h, 11h30, il a même fait le tour des bistrots. Et un à un, il a recruté ses gars. Et à la fin de l'après-midi, son équipage était quasiment en complet. Seulement, bah, il manquait un marin. Alors un marin en moins dans l'équipage, ça veut dire deux ou trois manœuvres moins bien réussies. Ça veut dire quelques kilos de sardines en moins dans les filets. Et ça voulait dire quelques sous de moins dans la caisse. Alors ça l'embêtait un peu, quoi. Alors qu'il était au bout du quai, Perianne en train de se gratter la tête, se demandant bien où est-ce qu'il allait trouver ce gars qui lui manquait. Ben là, il a vu... Il a vu un type un peu bizarre, qui arrivait derrière le phare là-bas et qui marchait le long du quai. Et le type, apparemment, savait très bien où il allait, parce qu'il marchait très vite, en faisant des grands pas. Il était habillé d'une bien étrange manière, il avait une grande cape noire qui lui tombait sur le bas du dos et puis un grand pantalon à rayures noir et rouge. C'était pas un gars d'ici, ça c'était sûr. Arrivé à l'angle du quai, le gars a fait un, un angle à 45 degrés et il allait pile poil devant Périane. Et là, il a planté son regard dans celui du patron et il lui a dit ⁇ Du travail <rire> Cherche du travail !⁇« T'en as, patron Du travail Allez, donne-moi un peu de travail, je suis venu spécialement pour ça !» Oh bah, ça tombait bien. ne cherchait quelqu'un pour remplir son équipage, alors bah il l'a fait signer en bas d'un bout de papier. Et... et puis il lui a donné rendez-vous à 3h du matin, tout pile, la nuit même. Mais avant de partir, l'étranger s'est retourné. Et il a dit au patron « Attention. » Tu m'as promis du travail, alors maintenant il va falloir m'en donner. Hein. Sinon, malheur à toi. <rire> Pour une fois qu'il y avait un gars qui demandait du travail. À 3 h du matin, sur le quai, devant la chaloupe, dans le silence de la nuit, sous l'anneau de feu de la lune, tout le monde était là. Le patron Perian, les nouveaux gars qu'il avait recrutés dans la journée, l'étranger, et puis le petit mousse, du haut de ses 13 ans. Alors, ben, ni une ni deux, ils ont embarqué sur la chaloupe, ils ont largué les amarres, et le vent a gonflé les voiles. À cette époque-là de l'année, la sardine croisait non loin des côtes, alors en deux, trois mouvements, en trois, quatre virements de bord, ils y étaient sur les lieux de pêche, et là, ils n'étaient même pas rendus à sortir les filets, que l'étranger s'est précipité vers Périane. Pour lui demander du travail. Du travail, tu m'avais promis du travail, alors maintenant tu m'en donnes, hein, d'accord Ah bah bah, très bien, bah écoute, euh, en attendant qu'on arrive sur le lieu de pêche, peut-être que tu pourrais t'occuper du mât. J'ai toujours trouvé un tout petit peu trop large, un tout petit peu trop gros, un tout petit peu trop lourd, alors il faudrait le dégrossir d'un centimètre. Un centimètre tout autour. Pas plus, pas moins. Le patron avait même pas fini sa phrase, que l'étranger était déjà au pied du mât, et... Toc -toc en trois mouvements, il était tout là-haut. Et là, il a planté ses deux dents devant dans le mât, utilisant sa bouche comme si c'était un rabot. Et... J'ret, 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 j'ret. Mais arrête, enfin arrête, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Heureusement que le patron l'avait arrêté parce que s'il l'avait laissé continuer dix secondes de plus, le mât n'aurait pas été plus gros qu'une allumette. Et je veux bien arrêter, mais tu, tu m'avais dit que tu me donnerais du travail. Et il se rapprochait de plus en plus près du patron en disant Ça, du travail, t'en as un euh, Ben bah, bah, oui, oui, peut-être que. Bah, voilà, tu vas t'occuper de la chaîne là, qui est sur la proue du navire. La chaîne et l'ancre ont jamais été dérouillées depuis qu'on a armé la chaloupe, alors euh, bah, tu pourrais frotter un petit peu la rouille qu'il y a dessus, quoi. Le patron n'avait même pas fini d'expliquer ce qu'il fallait faire. L'étranger s'était précipité sur l'avant. Il avait saisi d'une main la chaîne et de l'autre l'encre. Et je flaff, j flaff, flaf, fla flaf, fla flaf fla Garboule Deux d'ajomo. Flaff, j flaff, j flaff, fla 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 Arrête enfin, mais arrête, mais qu'est-ce que es en train de faire, mais ça va pas ou quoi Heureusement que le patron l'avait arrêté parce que il l'aurait laissé continuer trois secondes de plus. La chaîne et le mât auraient disparu dans un nuage de poussière. Je veux bien arrêter, mais tu m'avais promis du travail, hein Tu t'en souviens du travail J'ai signé, moi, en bas du papier, alors donne-moi-en du travail. Euh, euh, euh... Pour vous dire la vérité... Le patron ne savait plus quoi lui répondre et il commençait un petit peu à avoir peur, là, à l'intérieur. C'est à ce moment-là, alors que le patron reculait vers l'arrière et que l'étranger s'approchait de plus en plus proche de lui, que le mousse, vous savez, le petit de 13 ans, qui se tenait sur l'avant du navire depuis le début et qui laissait traîner une oreille sur cette affaire. Mais là, il s'est retourné. Il a fait le tour longeant le bastingage et il s'est rapproché du patron, lui a tapé sur l'épaule et lui a glissé quelques mots tout au fond de l'oreille. Dites-lui, patron, de vider la mer depuis le côté bâbord jusque le côté tribord. Oh bah ben ça, il n'y avait pas pensé du tout, patron. Alors, il avait à peine fini d'expliquer à l'étranger ce qu'il fallait faire, que celui-ci avait saisi une écope, vous savez, pour vider la flotte qu'il y a au fond des navires. Et puis il s'est précipité vers le côté bâbord pour aller vider la mer. Et tch'loff, 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 tch'loff… Bâbours, tribours, goloï, apoulou, Ré des gérors, réget d'armare, Peine-nandiaou, ladro ennefulor, Biken-ne-vo-trère, maïa, enne parmo, Biken-ne-vo-trère, trère, trère, Biken-ne-vo-trère, Père, est votre frère Maya, aimez par amour, bicenné votre frère. traire, très, est votre frère Maya, aimez par amour, bicenné votre frère. traire, traire. Alors, il allait vite l'étranger. À chaque fois qu'il allait du côté bâbord vers le côté tribord, à chaque aller-retour, il allait encore plus vite. Il allait tellement vite avec son écope pleine de flotte que L'équipage avait l'impression qu'il était parfois dans deux endroits en même temps. Mais voilà, au bout d'un moment, l'étranger s'est rendu compte qu'il avait été complètement dupé. Alors il s'est arrêté, quelque part entre bâbord et tribord, au pied du mât. et a jeté son écope par-dessus son épaule. Il avait de la fumée qui lui sortait des naseaux. T'as de la chance, Périon, d'avoir un mousse un petit peu plus intelligent que les autres. Sinon, toi et ton équipage, vous étiez tous perdus. Et là, il a donné un grand coup de pied contre la coque et il s'est envolé dans le ciel, coupant une mouette en deux, et ne laissant derrière lui qu'une étrange odeur de soufre. Alors vous allez me croire ou pas, peut-être que vous irez leur demander vous-même, mais cette nuit-là, ils ont fait une excellente pêche, c'était peut-être la plus belle pêche de sardines qu'ils avaient jamais fait de leur vie. Les filets étaient pleins à craquer de poissons qui étaient brillants, comme de l'argent. Deux, trois mouvements, quatre, cinq virements de bord et ils sont rentrés au port. Ils ont vendu leurs sardines en deux secondes. Alors qu'il y avait les commises, vous savez, ces ouvrières que les patrons des usines envoient au bout du quai. Elles étaient là, le bateau avait même pas touché le quai, que toutes les sardines étaient déjà vendues. Puis après, ils ont partagé l'argent. Et là, avant de partir, le mousse a dit au gars de l'équipage que plus jamais il partirait en mer avec eux il avait pris une décision il voulait faire un autre métier alors le mousse a grandi et quand il est devenu un homme il a ouvert un bistrot ah, c'était un bon bistrot je vais vous dire que c'était un bistrot qui était bien tenu et ce bistrot il existe encore dans un port sardinier vous irez le chercher vous même et c'est le genre de bistrot qui est tellement bien tenu que, à l'intérieur personne ne se bat jamais et le mousse devenu bistrotier a passé sa vie à faire des allers-retours entre le côté bâbord du comptoir là où se tenaient les barriques de vin et le côté tribord là où venaient boire les marins alors il allait vite le bistrotier. Il allait tellement vite que parfois les clients avaient l'impression qu'il était dans deux endroits en même temps. Mais voilà. Du côté bâbord, les barriques de vin ne se remplissaient jamais. Elles ne se vidaient jamais. Et du côté tribord, ben, les verres ne se remplissaient jamais non plus. Parce que tout leur contenu était systématiquement envoyé tout au fond de cette grande fosse qu'on appelle l'estomac des marins.